1: Felipe, 9.56, me están llegando unos mensajes de texto uh -huh. en las últimas horas, supuestamente firmados por el doctor Sergio Fajardo, invitándome a votar en blanco el próximo 19 de junio. Uh -huh. yo, otra, otra oh, Esa es otra parte de la campaña sucia, ¿no? Yo me resisto a creer que el doctor Fajardo... No, 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 ya acaba de trinar el doctor Fajardo diciendo que no es él. Se lo tengo en línea para ampliar ah, sobre, sí, porque, sobre el tema. Pero porque... eso hace parte de la campaña sucia de desprestigio contra el doctor Fajardo, contra Fico, en fin, casi que podría asegurarle de dónde vienen esos mensajes, ¿no? 9.56, doctor Sergio, Sergio Fajardo, buenos días.
2: Buenos días, Ricardo, un gusto saludarlos.
1: ¿Tiene idea de dónde provienen estos mensajes firmados a su nombre imitando a votar en blanco?
2: No tengo ni la menor idea... Eh... De Medellín ayer me escribieron y me dijeron, pero yo no puedo corroborar lo que voy a decir, que venían como de un... eso es a través de WhatsApp, y es un mensaje que parece ser que teléfonos que han utilizado para mandar comunicaciones de la alcaldía de Medellín, pero no, no, no soy capaz de demostrar eso. Pero bueno, hace parte, como dice Felipe, de una campaña sucia, una forma permanente de hacer política que yo señalo ahí y que, por supuesto, pues refleja
1: lo que son. Usted dice y que hay versiones que indican que podría venir de teléfonos utilizados por funcionarios de la alcaldía de Medellín y serán las autoridades las encargadas de adelantar esta investigación. Doctor Fajardo, queda claro que usted no está relacionado. mensajes, lo que sí pasó y por eso algunas personas tenían las dudas sobre si era o no usted enviando el mensaje, es que ayer sobre esta misma hora usted publicó el documento que nos anunció aquí en Blue Radio, un documento de dos páginas, en donde justifica por qué no va a votar por Gustavo Petro y además por qué no va a votar por Rodolfo Hernández, y anunciando su voto en blanco, quisiera eh, decirles eso sí es a los cierto. Oyentes, cuáles son los argumentos de Sergio Fajardo, para no decidirse, por uno, por Petro ya sabíamos más o menos cuáles eran los argumentos, pero por Rodolfo Hernández teníamos todavía la curiosidad de saber, además del portazo que, que les pega el ingeniero Fajardo hace unos días, cuáles son los argumentos de valor frente al tema.
2: Sí, pero termino, empiezo por el final, yo voto en blanco porque es una decisión política, es una posición política en este momento en el marco de una democracia, y yo... Arranco diciendo que entiendo perfectamente que en Colombia va a haber un cambio, eso lo venía reiterando desde hace mucho tiempo, y en las urnas las personas escogidas para liderar el cambio que vaya a tener Colombia fueron Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, eso es indiscutible, la campaña que yo hice, el proyecto que yo lideré, por supuesto no tuvo la acogida con la ciudadanía, y yo empiezo por reconocer eso y respetarlo, pero al mismo tiempo... Insisto en reivindicar una forma de hacer la política, unas propuestas que hemos hecho, porque yo soy una persona política y por eso he estado pues, participando, reconociendo que no tengo la aceptación de la mayoría, pero sí tengo la obligación de defender y luchar los principios, las propuestas que yo he defendido durante todo este tiempo. ¿Y razón para no votar por Petro? Pues, si quiere, no la digo. Eh, digamos que está reconocida, pero pero no sobra reiterarlo, y arranco siempre diciendo una condición personal, desde que yo voté en blanco en el 2018, yo fui una blanco directo de una estrategia dirigida, sistemática, combinando todas las formas de lucha para mi eliminarme a mí en, en términos políticos, en cabeza de Gustavo Petro, el como líder de su movimiento y perfectamente diseñada para lograr ese objetivo, utilizando todo tipo de recursos, por eso digo, combinan todas las formas de lucha, porque podemos discutir y estar en desacuerdo, pues eso es legítimo y necesario, pero de ahí a sacar mentiras, a usar este tipo de mecanismos que estamos viendo hoy, eh, todo ese tipo de herramientas para destruir a una persona sin ningún tipo de respeto por la persona, sobre eso. y eso yo... Yo eso. en eso he sido reiterativo, sí. eso es una forma de la política, que no se sí. tiene que aceptar y no se tiene que condonar, y una persona que hace eso y lidera eso, pues no considero desde mi perspectiva que no debe liderar un país, sí. sobre eso le entre otras preguntas.
1: cosas. Sobre eso le quería preguntar antes de que me dé los otros argumentos, doctor Fajardo, de por qué no va a votar por Gustavo Petro. Siente identificada la estrategia de desprestigio de la que usted nos habla después del 2018, en lo que se ha revelado en las últimas horas en los Petrovideos, en las, en las grabaciones de cómo se ponen de acuerdo en ese caso para, para eh, eh, emprender una campaña de desprestigio moral contra Federico Gutiérrez en su momento desde la campaña de Gustavo Petro?
2: Mire, yo llevo cuatro años en esto de manera sistemática. Lo que vimos en esos videos no es nada de lo que yo sé que hacen, lo que hacen en privado la una persona como Roy Barreras, lo que dicen privado, la manera como se comportan, porque además he tenido personas amigas que han estado en muchas de esas reuniones donde hablan eh, de la manera como hablan y la forma como han combinado todas las formas de lucha, eso pues lo que estamos viendo no es nada, y lo digo con conocimiento y lo digo, repito, por haber experimentado lo que han hecho conmigo que también se puede decir porque hay personas que me dicen no pero es un problema personal suyo pues la política es así hay que tragarse sapos y dije yo no creo en eso yo creo que la política se puede hacer se puede hacer de manera transparente y se puede respetar al que al, con quien uno se diferencia pero el todo vale no puede ser o por lo menos yo he luchado en mi vida política y pública porque no todo vale en política porque se tiene que respetar porque porque se puede hacer de otra manera y eso pues me lo han hecho de manera sistemática y a mí me descalifican diciéndome no es que su superioridad moral eh, es un vengativo eh, no es así yo estoy hablando de unos principios y una forma de hacer la política y así la han hecho y lo que estamos viendo ahí en esos videos de y Barreras no es nada comparado con lo que pasa detrás de ese mundo
1: sí doctor Fajardo ¿Por qué, ahora voy a la acera de enfrente en la campaña política, ¿por qué deciden no votar por Rodolfo Hernández?
2: Sí, y repito, eh, yo conozco a Rodolfo Hernández desde hace tiempos, antes de ser candidato a la alcaldía estuvieron en mi oficina hablando conmigo unas personas de Santander, hablamos de la, de la forma de hacer política, después de que ganó la alcaldía... Eh, volvieron y hablaron conmigo, de hecho personas que trabajaron conmigo fueron a trabajar con él en la alcaldía de Bucaramanga, ayudarle a organizar su gobierno, Rodolfo Hernández es un tremendo fenómeno político, tremendo, eh, ha capturado, y pues miren donde está a punto de ser presidente de Colombia, ha capturado eh, la atención de ese malestar de mucha gente en Colombia que tiene malestar con la política y con la corrupción, y en su forma de ser original como es él, la manera como se comporta el lenguaje que utiliza, pues ha sido capaz de capturar ese mundo que yo no capturé y tengo que reconocer y generan emociones, y no la, yo no genero esas emociones porque la decencia, la transparencia y la seriedad no No, no generan esas emociones y él lo ha hecho y lo ha hecho muy bien, pero entonces pues tenemos un punto en común que es la lucha contra la corrupción, pero ya después entonces estamos hablando en otro terreno y de hecho pues buscamos una conversación con él porque hay muchas de sus posiciones que son claramente contradictorias con las que yo represento para hablar pues en primera persona y no comprometer a nadie más. De hecho, en la coalición, las personas que fuimos, totalmente en contradicción con nuestras propuestas y nuestra forma de entender y comportarse en la política. Mm, y como entonces, es el caso pues. El
0: doctor Amaya que termina anunciando y cantando su voto por el, por el doctor eh, Rodolfo Hernández. Pero déjeme preguntarle, doctor Fajardo, lo, pero lo que no termina? Se dice, señor.
2: Sí, porque quiero terminar diciendo eso. Entonces en el contexto político, pues Rodolfo Hernández él lo que quiere es que haya una adhesión que significa un cheque en blanco a él y entonces tenemos propuestas francamente contradictorias, no hay en su camino una posibilidad que uno diga, este es el tipo de gobierno que viene lo que se pro o se propone y entonces yo digo, pues yo no puedo votar así. Yo no puedo dar un cheque en blanco porque yo estoy luchando en política por unas propuestas, por unas ideas y por una forma, y esa es la razón fundamental de lo que yo estoy diciendo.
0: Pero a propósito de eso que usted dice, de esas diferencias por las que usted dice voy a votar en blanco, déjeme preguntarle, doctor Fajardo, si usted, aparte de anunciar que va a votar en blanco, ha pensado y está eh, pensando eh, impulsar o promover el voto en blanco en estos días que quedan eh, para la segunda vuelta.
2: No, no, yo no hago, yo no voy a hacer campaña, ni por eso esos mensajes que está mandando son falsos, ¿sí? Porque nosotros en Compromiso Ciudadano tomamos una decisión, cada quien escoge la persona que quiera como candidato, o vote en blanco, o se abstiene, porque esas son las cuatro alternativas que pueden tener las personas. Yo no estoy haciendo ninguna campaña, yo hago una manifestación política alrededor de lo que yo he construido y lo que yo represento, reconociendo ser minoritario, reconociendo que no soy la expresión que Colombia quiere hoy de la política, pero luchando por unas ideas, y eso es lo que me corresponde a mí, ahora cada quien escoge su camino y decide y determina y hace el balance, pero cuando yo hago balance, repito, es por las propuestas por la forma, y eso es lo que yo he manifestado
0: Sí, doctor Sergio Fajardo, en los cuatro párrafos en los que explica por qué no va a votar usted por el ingeniero Rodolfo Fernández no menciona en ningún momento el caso de Vitalogic, por el cual va a ser y ya está siendo imputado por la Fiscalía y arranca, creo que es el próximo 21 de junio era que estábamos diciendo pues todo este, todo este proceso ¿Usted tiene reservas frente a ese tema? ¿Por qué no lo menciona?
2: Si lo estuviera lo hubiera dicho Paola, porque yo lo que dijo es lo que yo pienso ahora él pues tiene una acusación él tiene que responder por eso y tiene que pues enfrentar lo que le corresponde yo no tengo herramientas para juzgarlo a él y yo de hecho pues yo he sido juzgado en tantas formas yo tengo que ir a la Corte Suprema de Justicia a responder porque el precio del dólar cambió y entonces la deuda en Colombia, en el departamento de Antioquia cambió yo he tenido que enfrentarme a una cantidad de acusaciones de todo tipo y las he enfrentado y entonces siempre reclamo el derecho a que cada persona tenga un juicio justo que sea transparente y que tenga la garantía para defender sus argumentos, sea quien sea yo no ando calificando a las personas eh, en primera instancia porque tenga una investigación y, y él no está en este momento no está inhabilitado por ninguna por ninguna expresión de la, del Estado colombiano y tiene derecho a defenderse que, tenga, que, que haya hecho bien o no, eso no soy yo quien lo va a hacer, pero como yo he vivido en carne propia, lo que significa todo esto, siempre digo, tiene el derecho a su defensa y hasta el momento está eh, habilitado porque no tiene ningún impedimento y tiene que responder. Entonces, por eso no lo pongo yo allá. Lo digo porque usted me lo preguntó, pero yo no tengo nada más que decir que con todo lo que acabo de comentarle.
1: Las 10 de la mañana, 7 minutos, doctor Fajardo, muchas gracias. Y queda claro entonces, usted no tiene su teléfono celular eh, eh, usándolo para enviar mensajes de texto para que voten en blanco. Cero, usted no es el que está en no. la campaña.
2: Exactamente. Yo no estoy detrás de esa campaña y este teléfono. Pues recibo muchos mensajes, pero yo no mando ese tipo de mensajes nunca. Y muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de explicar lo que acabo de explicar. Ya regresamos. Feliz fin de semana.
1: semana Buenas tardes. 18. Ya regresamos
0: en mañana.